0: Gracias, Sofi, por esa hermosa oración. ¡Feliz sábado, Iglesia! ¡Qué lindo! Eh, este sí es un, un lindo sábado eh, de sol, luego de una semana con mucha humedad, donde costaba secar los pisos, donde costaba la ropa y tantas cosas, ¿verdad? Eh, es muy lindo poder encontrarnos juntos un sábado más eh, para cantar, para poder conectarnos con Dios para poder conectarnos entre nosotros también y, y por sobre todo ahora en este espacio, en este momento eh, abrir la Biblia juntos ¿sí? mi deseo es que en esta mañana podamos encontrar en la Biblia eh, estas, eh, estas cosas, estos matices lindos eh, que nos llenan el corazón y que nos dan fuerza para avanzar. También saludamos a los amigos que nos están acompañando allí, también por eh, nuestra página, eh, nuestro canal de YouTube. Así que también sean muy bienvenidos. Hermanos, tres frases que podrían resumir este sermón o esta reflexión. ¿Sí? Tres frases. Frases conocidas. La primera, cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. Muy bien. La segunda, esta no es tan conocida, pero bueno. Lo que ves depende de dónde estás parado. ¿Ok? ¿La escucharon alguna vez o...? Bueno, esta la inventó Alex o... Madeline <ríe> Alex. Otra. Y la última. Nos veremos junto al río. ¿Quieren que siga o no siga? <risa> ahí, ahí continúa esta frase, eh, la escuché en la UAP, así que. O, oh, y la antítesis de nos veremos junto al río, ¿no? Pero vamos a quedarnos con nos veremos junto al río, porque de paso también este es un himno, ¿no? Nos veremos junto al río, junto aguas cristalinas, ¿dónde? Exacto, Argentina, y Argentina está allí en el libro. No. No. Eh, pero vamos, eh, vamos a quedarnos con estas tres frases, ¿ok? Y vamos a ver si estas frases son ciertas a base de lo que vamos a, eh, vamos a estudiar juntos hoy. Mi deseo no es marearlos ni armarle un, un dulce de leche en la cabeza hoy, sino que podamos ver algunos detalles en una historia fascinante que tenemos en la Biblia y muy conocida. La idea y, la, y el objetivo de esta reflexión es que podamos ver esos detalles, esas frases, esas cositas que nos ayudan a eh, esclarecer una historia. A menudo nos referimos siempre a los cuatro evangelios. De paso, la historia que vamos a ver hoy se encuentra en uno de los evangelios. Pero, ¿cuáles son los cuatro evangelios? ¿Mateo? ¿Marcos? ¿Lucas? Y Juan, perfecto, muy bien. En realidad, eh, está bien y está correcto decirte de que es un Evangelio, ¿verdad? O sea, es un solo Evangelio con cuatro visiones diferentes, cuatro miradas diferentes, ¿no? Sabemos que Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, y Evangelio también significa Cristo Jesús, ¿no? Como una buena noticia. Entonces, eh, ¿Por qué cuatro evangelios? O mejor dicho, ¿por qué un evangelio en cuatro miradas? ¿No? Sabemos de que cada escritor, guiado por el Espíritu Santo, apuntaba a un público diferente. ¿no? Lucas apuntaba a uno, eh, Mateo apuntaba a otro, ¿sí? Marcos a otro y Juan a otro. ¿no? Y sin embargo el Señor... Eh, los guió a tal punto de que puedan ser útiles no solamente en su público sino también para nosotros hoy. Por eso la historia que vamos a ver en esta mañana se encuentra en el, en el Evangelio. ¿OK? Cuando algo aparece más de cuatro o tres veces en los Evangelios es un evento o un incidente totalmente significativo, totalmente importante. ¿No? Hay un montón de historias que van a aparecer repetidamente y la que hoy vamos a, vamos a estudiar se repite en tres, ¿sí? en tres eh, de los evangelios allí. En Mateo capítulo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23. Pero tranquilos, yo sé que uno va a empezar a buscar Marcos, otro Mateo, otro Lucas. Vamos a centrarnos en el evangelio de Lucas. Así que vamos a ir a Lucas 23 y lo vamos a tener allí. ¿Y por qué nos vamos a guiar por Lucas? De paso, Lucas, el gran doctor, ¿no? el doctor amado allí, escribiendo y recopilando información. Lucas va a contener de esta historia todo lo que Marcos y Mateo dicen al respecto. Lucas también va a contener la información relevante del incidente. Lucas nos va a decir en tan solo siete versículos, el final de la historia que Mateo y Marcos no te cuentan. Y de paso, Lucas lo hace seguido. Yo sé que se está estudiando el libro de Lucas algunos, y bien. ¿no? Lucas te cuenta algo más de la historia que vamos a leer. Si no fuera por Lucas, no vamos a tener la historia completa o el final de la historia. ¿no? Y lo que nos interesa y lo que Lucas va a escribir acá es el final. Por eso, ustedes ya están allí en Lucas capítulo 23, y vamos a estar hablando del, de la escena ¿sí? de la crucifixión y muerte de Cristo. ¿no? Y allí vamos a ver algunos personajes. Primero, eh, los personajes aquí de la escena. Si bien al principio eh, entran algunos y demás, hoy nos vamos a centrar en solo tres personajes. Uno Jesús, y al costado de la cruz de Cristo... Habían dos ladrones, ¿no? Ahora vamos a investigar un poquito más sobre eso. Dos ladrones, dos delincuentes. La circunstancia, la crucifixión. Características de estos dos personajes. Eran delincuentes, eran ladrones, ¿verdad? Y hay otra característica más. Por eso yo le pedí a mi amiga Ashe, ¿sí? ella tiene un versículo que está en Mateo 27:44 que vamos Vamos, ella lo va a leer fuerte para nosotros. Le vamos a pasar el micrófono que le dejé por acá. Gracias. Y vamos a ver algunas características más de este personaje, de estos. Ok, capaz leerlo de vuelta si ya te da audio Lucas. Ahí, ahora, ¿Hola? ahora sí. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Muy bien. Y ahora mi amiga Vale va a leer eh, Marcos. Marcos 15, 32. ¿Sí? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los, los que estaban crucificados con él le injuriaban. Muy bien. Muchas gracias. Interesante, ¿no? Dice que los dos ladrones en la cruz lo injuriaban, ¿no? O sea, lo, lo, lo no, no sería, bromeaban la palabra, sería, eh, lo chicaneaban, ¿no? En otras palabras, ¿no? Los dos, interesante, ¿no? Yo siempre pensé que era uno. No sé si ustedes han pensado siempre que eran uno. Dice que los dos ladrones en ese momento se burlaban de Jesús, ¿no? Pero Lucas nos da mucha más información. Vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 32. Lucas capítulo 23, versículo 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. ¿Sí? Interesante, No llevaban allí a dos, dos malhechores, ¿Sí? dice Lucas. En cambio, los otros evangelios dicen los ladrones. Mateo y Marcos eh, utilizan así una palabra muy diferente a la que Lucas utiliza aquí en el evangelio ¿okay? para referirse a la característica, cual, a la cualidad de estos ladrones. Mateo y Marcos usan una palabra que se llama lestés, que significa un malhechor en sentido de insurrecto, un terrorista, ¿no? alguien que se opone al gobierno. ¿no? alguien político, alguien que con las fuerzas de la violencia quería llevar eh, allí a cabo una revolución, ¿no? para que eh, allí Israel sea libre de la opresión romana. ¿no? En cambio, Lucas no utiliza la misma palabra. El Evangelio de Lucas utiliza otra, que ahora a continuación la vamos a ver. Pero es interesante que también Mateo, utiliza la misma palabra para referirse a un preso común de la época, el jefe de la pandilla, que se llamaba Barrabás. ¿Han escuchado? Allí a Barrabás. Allí, eh, ante Pilato, recuerdan ese incidente, ¿no? ¿A quién quiere que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿No? Y es interesante y esto fui investigando también en la semana, las palabras de Pilato en este, en este incidente, ¿no? En un momento, imagínense en la escena, aquí les traigo a los dos Jesús, ¿no? Palabras de Pilato, que quizás en nuestra traducción no se, no se aprecia mucho, ¿no? Aquí les traigo a los dos Jesús. De paso, en el siglo II, creció tanto el cristianismo, tanto el, tanto el cristianismo, obviamente después de Cristo, ¿no? que fue, se expandió y fuera de Palestina, ¿no? incluso eh, en, la, en, la, en el norte, ¿no? en Siria. Por eso en el siglo II fue necesaria una traducción ¿sí? para, eh, para el área de Siria, ¿no? la traducción del Nuevo Testamento. Sabemos que Apocalipsis fue, se escribió a fines... Terminó de ser escritos a fines del siglo I, ¿no? En el siglo II ya era necesaria una traducción, ¿sí? Para poder, eh, eh, para que pueda ser entendida eh, por Siria, ¿no? Por eso allí eh, es interesante porque eh, allí en Mateo 27, en la versión siriaca, ¿no? Dice, ¿a cuál de los dos querés que os suelte? ¿A Yeshua el Cristo? O a Yeshua bar Abás, ¿no? Interesante. Dice que los dos tenían el nombre de Jesús, Salvador, ¿no? ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Jesús, el Mesías? ¿O a Jesús, bar Abbas, ¿no? Interesante porque quizás en nuestra lectura no nos llegamos a percatar de eso. Quizás tenían el mismo nombre, Imagínense, en una, eh, el sueño de una mamá judía era llevar en sus entrañas al Salvador del mundo en ese tiempo, ¿no? Por eso le ponían nombres o oh, parecidos a Jesús Salvador, o Isaí, Isaías, o sea, que en, con unas palabritas más o menos significan Salvador. Entonces, imagínense en ese momento, ¿no? Ante, ese, ante el pretorio allí, ¿no? Teniendo que decidir a quién quieren que los libere. Bueno, conocemos la historia. Barrabás, un revolucionario, el jefe de la pandilla, un insurrecto, el falso Mesías. Dos Jesuses que los dos pretendían ser el Mesías, pero sabemos que a quien dejaron en libertad fue al destés, fue al malhechor, fue al ladrón. ¿no? En cambio, Lucas utiliza otra palabra, ¿sí? que lo, le lo leímos recién que era eh, cacurgos, que significa malhechor. ¿sí? Era un tipo especial de delincuente. ¿sí? Era gente eh, que había hecho algo malo. No sé si podríamos decir que esta palabra es un poquito más rebajada. ¿no? Quizás porque Lucas se da cuenta de que en la escena había otros malhechores que no estaban en la cruz. Y quizás dos malhechores... Yo me hice algunas preguntas al leer esto, ¿no? Dos ladrones, dos malhechores allí en la Pascua, en Jerusalén, llena de gente, y solo había dos. No había más malhechores. ¿Por qué solo dos en ese momento? Si había más, ¿por qué solo dos tuvieron que hacer llevar y acompañar al Mesías? ¿Cuántos tienen acá el deseo de toda la gente? ¿Puedo ver las manos? El deseo de toda la gente. Bien. ¿Cuántos no lo tienen? Al libro, El deseo de todas la gentes. Muy bien. Miren las manos que se levantaron antes. ¿Cuántos lo tienen? Así se los prestan. ¿okay? Eh, y si no, Angie después hace allí algún descuento por El deseo de toda la gente. ¿no? Un libro fascinante, hermoso, y que nos cuenta un poquito más de, de acerca de, de uno de estos ladrones. Podríamos llamarlo el ladrón bueno. ¿no? Dice, este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que aquellos que estaban junto a la cruz, vilitupendiando al Salvador. Había visto y oído de Jesús, y había convertido, se había convertido en su enseñanza, pero había sido desviado de él, por las malas juntas. ¿Quieren saber quiénes eran las malas juntas que habían desviado al ladrón en la cruz, al ladrón bueno? Lo bueno que el deseo de toda la gente lo dice. Fueron los sacerdotes y los príncipes. Aquellos que habían desviado al ladrón bueno ¿no? de, de Jesús la casta religiosa y política de ese momento. ¿no? Aquellos que eran llamados a guiar a los ciegos, aquellos que la tenían más clara, fueron aquellos que terminaron mareando. Amigos, y no solamente hablo para los líderes, y me hablo a mí mismo como líder, ¿no? Ojalá que nosotros... Eh, podamos dimensionar un poco la influencia que tenemos sobre otros, ¿no? Para salvación. ¿Qué responsabilidad el Dios nos dio, no? Todos tenemos influencia, todos llegamos a alguien, ¿no? Pero qué bien fuera que podamos transformar la vida, no solamente o sea, nuestra mediante el Espíritu Santo, no, sino poder transformar a otros con una influencia salvadora, ¿no? no con solamente actos de servicio, sino con una vida consagrada. Y aquellos guías de ciegos eran más ciegos que los propios ciegos, a tal punto de marear, de confundir incluso aquellos que se querían acercar a Jesús. ¿no? Yo en el sermón pasado dije que la iglesia es el hospital de enfermos, ¿no? donde todos llegamos con diferentes cosas, con diferentes enfermedades. ¿no? Uno sangrando más, otros menos, pero todos llegamos. Y qué lindo es encontrar un lugar donde poder sanar esas heridas, ¿no? donde poder juntos estar. Pero la Iglesia también es un lugar donde no todos son los que están, ni todos los que están son. Pero gracias a que está el médico, que podemos encontrar sanación, ¿verdad? Gracias al médico podemos tomar una decisión diferente a la que quizás por alguna persona podemos tomar. Qué lindo es pensar de que somos una influencia, una influencia salvadora y que lo podemos ser. ¿no? En ese momento, entonces, en la cruz estaban estos dos hombres ¿Acaso no eran ladrones también los levitas que traficaban allí con las ofrendas? Pensé, pensaban, ¿no? ¿Acaso no eran ladrones los fariseos que jugaban con también o estafaban incluso a las viudas? ¿Acaso no eran los, los ricos ladrones allí también que, usur, que usuraban a los más necesitados? ¿Había más ladrones en la escena? Sí, había y justamente no estaban en la cruz <risa> había más habían más dignos de muerte en aquel día ¿por qué esos dos? la verdad no lo sé, quizás fue un señuelo para que pusieron allí para reconocer de que, de que Cristo era el malhechor <risa> ¿No? ante los ojos de los otros primera frase del sermón cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. En esta historia había más malhechores que solamente aquellos en la cruz. ¿no? Los verdaderos delincuentes no, no están justamente o solamente en la cruz, estos dos, sino había más. Lucas 23, 39, dice, uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros ¿No? dice que había uno que lo insultaba dijimos anteriormente que habían ¿cuántos eran? dos los que lo insultaban pero Lucas dice que había uno que lo insultaba a ver, ¿cómo puede ser esto? ¿qué problema hay acá? Es interesante porque Lucas utiliza otra palabra distintiva para esto. Mateo y Marcos decían que los dos lo insultaban. O sea, los dos lo bur se burlaban, diciéndole, bajate de la cruz, bájate de la cruz. Pero Lucas utiliza una palabra aún más, mucho más desafiante. Porque dice que uno no solo que se burlaba o lo chicaneaba, sino que utiliza esta palabra blasfemeo, blasfemia. ¿no? Dice que uno se pasó de la raya. ¿Qué significa blasfemia? Significa ponerse en el lugar de Dios o hacer, o lo que Dios hizo, eh, confundirlo con lo que el diablo hace, ¿no? o viceversa. O incluso contristar al Espíritu Santo cerrando el corazón. Eso también es blasfemia, según en la Biblia. Dice que hubo uno de los ladrones que pasó el límite. Uno que pasó la raya. Uno que fue más allá. Y ese uno es el ladrón malo ¿no? de la historia. Ese pasó la raya. Dice en Lucas, eh, ahí en 40, en el versículo 40, respondiendo el otro lo reprendió diciendo... Ni siquiera estando en la misma condenación, temes tú a Dios. ¿no? Imagínense esa escena. Jesús en el medio y entre los dos más o menos peleándose. ¿no? Los dos se estaban burlando, pero de repente uno toma una acción diferente. Uno le dice, pará, te estás yendo. Pará. No tenés respeto ni siquiera. ¿Por quién está en el medio? Uno de los dos reprende al otro, pero se reconoce pecador. Y acá está la diferencia, amigos. Y acá está la gran diferencia que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Uno se reconoce indigno. Uno en ese momento aprovecha la oportunidad religión no significa lo que puedas hacer no significa solamente venir a la iglesia o cuántos diezmos das o cómo haces la famosa experiencia de la vida cristiana religión es cuánto tiempo dejas que el Espíritu Santo actúe en vos eso es religar, es relación y el ladrón en la cruz lo comprendió muy bien se equivocó Sí, sin duda. Hasta en la cruz dice que bromeaba, pero le hizo el clic en ese momento. Lo que ves depende de dónde estás parado. Segunda frase. Desde abajo de la cruz, ¿no? Está la cruz en el medio, los dos ladrones, Jesús. Desde abajo ¿Qué se veía? Tres perdedores, muchos veían esto, y en el medio, el peor. Imagínense algunos discípulos ¿no? de Jesús, quizás no los más cercanos, quizás algunos que lo seguían, pensando, tres años y medio siguiendo a este tipo, tres años y medio, y mira cómo está. Yo creía que me iba a salvar, Tantos años invertí en crear esperanzas y ahí está. ¿Qué pasó? Este era un impostor. Había algunos sacerdotes, eso dice Mateo y Marcos, ¿no? Que también, si eres el hijo de Dios, dale, dale. ¿Dónde está el rey? No entendieron nada. Los líderes políticos también estaban. Desde abajo se veía esa escena. Desde el medio de la cruz, ¿cómo veía el Salvador? ¿Qué veía? Veía una madre que quedaba desamparada. Veía un discípulo fiel, capaz de cuidar a su madre. Y de paso, hermanos, el cuadro de la escena del medio no es nada alentador. No es como las pinturas... Eh, cristianas medievales renacentistas de un Jesús tapadito con cara angustiosa no, no, no Jesús desgarrado sangrando con heridas abiertas sangre seca labios secos desnudo imagínense ver esa escena al mismo salvador al mismo Mesías, en esa condición. Y sin embargo, tiene tiempo y vocación para ocuparse de los de abajo, con apenas susurros, porque tampoco que podía hablar tanto. Tiene vocación para ocuparse por los que están sufriendo. ¡Wow! ¡Qué impresionante es Dios! no ocupándose de su dolor se ocupa de tu dolor y acá entramos nosotros en el margen y en la escena porque Jesús cargó mi pecado eso que me hace separarme de Dios eso por lo cual lucho continuamente Él cargó eso y en ese momento también se fija a un costado y ahora viéndolo desde uno de los costados uno se ve pecador ¿no? ahí está el ladrón y se avivó que el que estaba en la cruz del medio era la solución a su problema, gracias al Espíritu Santo ojalá mi hermano que vos y yo nos avivemos del que tenemos al lado es el salvador del mundo es tu salvador pero también tu restaurador Gracias a Dios, nuestra suerte eterna no depende de nuestro pasado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que esto depende de vos y depende de mí. Depende de que reconozcas tu necesidad de Jesús. ¿Y fue lo que pasó en aquella escena? Seguimos la, la lectura, dice nosotros, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿no? En ese último momento, en esa última hora, y ahí aplicamos, nos veremos junto al río. ¿no? Nos veremos junto al río. Jesús, en esa oportunidad, sin importar nada más de lo que había hecho antes, le da su perdón y le ofrece vida eterna. Y amigos, ojalá que, que hoy podamos, en estas palabras del ladrón en la cruz, o mejor dicho, en las palabras eh, de Jesús, podernos sentir con esperanza. Ojalá que podamos eh, repetir la misma frase, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojalá que hoy vos y yo podamos decir esa frase. Señor, acuérdate de mí. No me olvides. Aquí estoy. Señor, quiero verte volver. Quiero que en esa gran mesa que estás preparando para mí estés sentado allí. Señor, perdóname si me equivoqué. Si fui como un ladrón que me dejé guiar mal. Incluso por los que Creían que hacían el bien. Señor, ayúdame a poder dejarme influenciar por tu Espíritu Santo para que transforme mi vida y deje de ser ese malhechor, ¿no? ese ladrón para transformarme en tu Hijo. ¿no? ¿Dónde estamos parados, hermanos? ¿Dónde estoy parado? Ojalá que hoy tu deseo pueda ser el mismo que aquel ladrón. ¿no? Señor, acuérdate de mí. Que Dios nos ayude a poder permanecer y acercarnos más a Él. Hoy, más que nunca. Hoy es la oportunidad para buscar al Salvador. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión, acercarnos un poco más a ese Jesús? ¿no? A ese Dios que incluso tiene esta vocación de salvar vamos a orar juntos querido Dios, gracias Señor por darnos la posibilidad de abrir tu palabra gracias Padre porque en ella a través de detalles, de cositas nos puedes esclarecer Señor un poco más acerca de la idea de la salvación Señor ayúdanos a poder eh, tomar la decisión de vida eterna y que hoy te podamos decir Señor acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Ojalá, Señor, que cuando venga tu reino podamos recibirte, podamos estar juntos como familia de la fe, como iglesia, porque queremos, Señor, vivir eternamente. Gracias por tu vocación de salvar. Gracias porque nos salvas. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones que derramas sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.